Herzlich Willkommen, ich freue mich so, so sehr, dass du hier bist bei dem Podcast Soul, Happiness and Magical Herbs, Connected to the Roots of Mother Nature, deinem Podcast für deine Seele. Mein Name ist Katrin Kronberg und ich freue mich unglaublich, mit dir mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse im Umgang mit Kräutern, mit Naturwesen, mit überhaupt generell Natur um uns herum und gleichzeitig aber auch mit deinem Körper, mit deiner Seele, mit deinem dir selbst, das ja auch so wichtig ist. Und oft ist es tatsächlich so, dass die Natur uns an die Hand nehmen möchte, damit unsere Seele aufblühen kann. Und genau das wünsche ich mir, dich hier inspirieren zu können in diesem Podcast, damit deine Seele aufblühen kann und du wieder einen Weg zurückfindest, zurück zur Mutter Natur, in der du ja selbst entstanden bist. Du darfst dich freuen, denn hier erwartet dich eine bunte Blumenwiese mit ganz vielen unterschiedlichen Kräutern, die dir ganz vieles mitzugeben haben und es ist nicht nur mein Wissen und meine Erfahrungen und meine Reisen, sondern ich werde auch hier immer wieder wunderbare Menschen interviewen, die dann das Ganze noch erweitern und viel, viel bunter machen. Jetzt freue ich mich unglaublich mit dir zu starten in der allerersten Episode, in der ich dir erzähle, wie mein Weg begann zurück zur Mutter Natur und zu meinen eigenen Wurzeln. Also hab ganz, ganz viel Freude. Los geht's! Ja, mein Weg begann schon relativ früh. Wahrscheinlich wie bei jedem von uns. Denn ich, kann, ich glaube, du kannst dich bestimmt auch noch hoffentlich daran erinnern, ähm, in, auf Wiesen unterwegs gewesen zu sein als kleines Kind und ja, diese Unbeschwertheit, die, die man da so erlebt, ich weiß noch, ich bin mit Schmetterlingen hin und her gesprungen, weil ich, also ich liebe von, von Haus aus Schmetterlinge, ähm, ich weiß noch, wie ich mit meiner Großmutter damals Gänseblümchen gesammelt habe oder Löwenzahnblüten und dann haben wir da Ketten draus gemacht oder Kopfgrenze und Schmuck und dann habe ich zwischendrin wieder was gegessen und ich kann mich auch heute noch an den Geschmack des Sauerampfers erinnern in meinem Mund, der einfach unglaublich gut war oder eben auch... Ähm, vom Wiesenschaumgrau, das ich natürlich geliebt habe als Mädchen, denn er war so schön lila. Und ich weiß nicht mehr wann genau, aber irgendwann verlor sich das Ganze etwas, bis ich dann so ungefähr acht, neun Jahre alt war. Und dann hatte ich einen sehr großen Einschnitt in meinem Leben, weil meine Eltern uns verkündet haben, dass sie sich trennen. Und mein Vater an diesem gleichen Tag ausgezogen ist. Und ich bin damals, ich habe meinen Vater sehr geliebt, aber ich bin in ein unglaubliches Loch gefallen, in dem ich mich so hilflos und alleine gefühlt habe und so einsam war plötzlich. 
Und dann kann ich mich noch daran erinnern, wie ich auf der Wiese saß vor unserem Haus. Also wir hatten immer schon einen riesengroßen Garten. Und ich war da in den Blumen gesessen und habe angefangen mit den Blumen zu sprechen, weil ich ja niemand anderen mehr hatte. Meine Mutter, die musste sehr schnell wieder arbeiten, damit wir unser Haus nicht verloren. Und meine Schwester war auch sehr in ihrem Loch. Und ich war sehr alleine. Und ich hatte Tiere, wir hatten immer Katzen und Hunde. Und ja, und dann hatte ich meine Pflanzenfreunde. Und ich glaube, so unbewusst, wie mir das damals war, so wertvoll war es auch im Nachhinein betrachtet für mich, denn ohne die Verbindung zu meinen Naturwesen hätte ich, glaube ich, ganz viel so auf alle Fälle nicht gemacht. Ich meine, das ist ja immer ganz klar. Aber ich glaube, ich wäre auch nicht dort, wo ich heute bin. Wenn ich das jetzt so vergleiche, ich habe da einen sehr, sehr guten Vergleich zu meiner Schwester, die einfach nie mehr den Kontakt zur Mutter Natur gefunden hatte die zwar auch sehr gerne fotografiert hat und sehr gerne auch draußen war, auch geritten ist und, und in Verbindung war, aber ja, nicht mit dem Herzen. Und das ist etwas, das beobachte ich so oft, dass Menschen zwar rausgehen und sie gehen an die frische Luft und sie gehen in den Wald und sie gehen manchmal über Wiesen, aber sie sehen nichts wirklich. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Wenn ich dann da stehe und ich meine, für meine Familie ist es manchmal unglaublich zeitraubend und auch manchmal etwas anstrengend, weil äh, ich muss dann da stehen bleiben und ich muss dann da was begrüßen und ich muss hier staunen und ich sehe da was. Aber oft fällt mir dann auf, dass mein Mann, der ist auch sehr verkopft, der ist so ein mathematisches Genie, wenn ich dann stehen bleibe und sage, Mensch, guck mal, hast du das gesehen? Dann, muss, dann ist es so, als wenn er erstmal wach wird und so, was denn? Und dann zeige ich da drauf und ach, oh, guck mal. Und das ist was, das ist mir damals eben auch schon aufgefallen, dass manche sehen das und manche, die fliegen so quasi immer drüber weg. So in ihrem Rush, in, ihrem, in, ihrer, in ihrer Hektigkeit erkennen sie das gar nicht mehr. Und dabei, glaube ich, war das eben ein Anker, der mir damals gegeben wurde, den ich damals mir selbst gegeben habe, der mich immer gehalten hat. Denn nach der Trennung fing bei mir auch Schulmobbing an und so weiter, weil mein, natürlich mein ganzes Wesen hat extrem plötzlich an sich gezweifelt. Also dieses selbstbewusste Mädchen, das ich früher war, stolperte plötzlich in ein totales Unsicherheitsdrama, verletzt und fallen gelassen und auch extrem traurig, wütend. Ich habe überhaupt nichts mehr verstanden. Und dann kamen da von außen ganz viele Hände, die, die für mich da waren. Und auch wenn ich das damals wirklich überhaupt nicht bewusst gemacht habe, ich habe mich unglaublich ja, geborgen gefühlt in dieser Zeit. Ich bin auf Bäumen geklettert. Ich war stundenlang in unserer Birke gesessen und habe mit dem Wind geredet. Kann ich mich noch erinnern? Da haben wir einen Stuhl drauf gebaut. 
unglaublich spannend, weil also das war auch nicht so einfach mehr. Wir zwei Mädchen, da haben wir uns mal ausnahmsweise verstanden, meine Schwester und ich, und haben da gemeinsam diesen Stuhl da hochgehieft und gezogen und gemacht und den dann befestigt. Und da saßen wir dann ganz oft oben, wenn wir unsere Ruhe haben wollten. Und da bin ich oft gesessen und habe so mit der Birke im Wind gewogen, sagt man das, <lacht> mich wiegen lassen. Es tut mir leid, manchmal habe ich ein leichtes Sprachchaos, seit ich in Amerika lebe. <lacht> und ähm, ja, und habe dann so mich so, so geborgen, gewiegt, gefühlt wie im Mutterleib und geschaukelt und gehalten. Und dann habe ich immer so ein Flüstern gehört, so bleib bei dir, ist alles gut, du wirst... Du wirst geliebt, du wirst trotz alledem, auch, ob du, auch wenn du jetzt ganz viel Ablehnung und, und Frustration erlebst, du hast trotz alledem viel, viel mehr. Und es hat mich tatsächlich immer weitergetragen. Und wenn ich jetzt das so vergleiche zu meiner Schwester, die eben das nicht hatte, die wurde depressiv und ich nicht. Obwohl wir ja das gleiche Drama hatten, natürlich sind wir zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, aber trotz alledem glaube ich ganz fest, wenn sie damals auch diesen Zugang gefunden hätte, hätte sie auch viel, viel mehr Wurzeln und viel, viel mehr Halt gehabt und wäre nicht so stark in Depressionen gefallen. Und es ist etwas, was ich ganz oft auch später in meiner Laufbahn als Physiotherapeutin erleben, erleben durfte, wie viel es ausmacht, wenn man den Kontakt verliert, sei es zu sich selbst oder sei es zu Mutter Natur. Weil wir vergessen unser Naturell, wir vergessen unsere Herkunft und wir vergessen auch, was wirklich wichtig ist und gehen viel, viel zu sehr in so ein Drama hinein, das uns im Endeffekt ja gar nichts bringt. Und ich bin zwar damals auch sehr in ein Drama reingegangen, aber trotz alledem habe ich irgendwas in mir gehabt, was mich sofort zu, dieser, zu diesem Schlüssel geführt hat, der Natur hieß. Und ja, das hielt mich dann auch über die ganzen Jahre meiner Schulzeit, in der ich wirklich hart gekämpft habe. Ich hatte keinen Bock mehr zu lernen, ehrlich gesagt. Also ich war eine katastrophale Schülerin. Ich glaube, ich hätte viel, viel mehr äh, schaffen können von meiner Intelligenz her, aber ich war einfach grottenfaul. Ich habe ähm, dadurch, dass ich so innerlich so wütend war, habe ich also auf die Schule gepfiffen. Und habe mir echt gedacht, sag mal, ihr nervt nur, ihr wollt, ihr wollt mir gar nichts Richtiges beibringen, das ist alles für die Katz, ja, also so quasi, ähm, habe ich nicht nötig. Und als ich dann mein, meinen Weg so vor mir gesehen habe, irgendwann mit 15, habe ich mich entschieden, auf die Fraueninsel gehen zu wollen, denn die Fraueninsel ist für mich auch ein ganz, ganz wertvoller Kraftort, diese kleine Insel im Chiemsee in Bayern ist eine ganz magische Welt für sich. Und ich war sehr, sehr oft dort, weil meine Mutter auch einen großen Bezug zu dieser Insel hatte, weil sie im Krieg teilweise dort ähm, Zuflucht gefunden hatten von der Familie her. Also meine Mutter nicht, aber ihre Geschwister, ein paar und meine, Mut äh, meine Großmutter. Und deswegen ist da 
generell so eine Herzensverbindung, aber ich habe auch irgendwie so dieses Gefühl gehabt, ich möchte mal raus von zu Hause, ich möchte raus aus diesem Drama, ich möchte was ganz anderes machen. Und ich möchte gerne dort in diese Oase, in diese Naturoase eintauchen. Und damals hat meine Nonne ganz klar gesagt, also wir nehmen dich auf, auf alle Fälle, wenn du aber deine mittlere Reife machen möchtest, musst du vorher einen Hauptschulabschluss schaffen. Und das war dann mit ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also jetzt muss ich doch ein bisschen gucken, jetzt muss ich doch ein bisschen meine Arschbacken zusammenkneifen und ich habe tatsächlich dann einen Quali hingelegt, den keiner vermutet hätte. Also wenn man mag, dann kann man ja wirklich sehr viel. Und dann bin ich auf die Fraueninsel gegangen und ich werde da einen Moment nicht vergessen, ich weiß nicht mehr, war es im zweiten oder im dritten Jahr, da musste ich sehr viel lernen. Und ich mag zwar das Lernen, aber ich mag überwiegend das Lernen von den Themen, die mich interessieren. Also so Mathe-Themen oder Physik, Chemie, das war jetzt nicht unbedingt so meine Welt. Und ich musste da so vieles lernen, was ich, was ich nicht unbedingt so wollte. Ich hatte zwar auch ganz viel Spaß, denn ich durfte dort meinen ersten Beruf als Kinderpflegerin lernen, der mich wirklich unglaublich beflügelt hat vom Basteln und vom Spielen und allem. Das fand ich ganz toll. Aber eben so manches Lernen, das war für mich ganz, ganz schwierig. Und gerade um solche Themen zu lernen, habe ich oft wieder meinen Rückzugsort Natur gewählt und bin dann draußen gesessen, immer an einem Platz, so ein bisschen versteckt, quasi fast schon im Schilf, habe das, das Plätschern des Sees so aufgenommen, das war so beruhigend und gleichzeitig habe ich beobachten können, wie so manche Enten vorbeikamen und geguckt haben, so was macht jetzt diese komische Gestalt da oder der Dampfer dann vorbeikam oder beziehungsweise Dampfer ist es ja nicht, aber das Schiff von Kinsey vorbeikam und so viele Touristen wieder ankamen oder wieder gingen. Und so konnte ich einfach so das, was ich aufnehmen sollte, fließen lassen. Und irgendwann habe ich beobachtet, dass Schwäne immer wieder so um mich rum waren und immer wieder auftauchten. Und immer wenn ich da saß, das waren immer so ein, zwei Stunden, waren sie wieder da. Und ich habe mir irgendwann gedacht, so Mensch, was ist denn das hier? Und dann habe ich gesehen, dass die beiden ein Nest bauen. Und dadurch, dass ich eben so viel dann da saß, um diesen ganzen Stoff in mich aufzunehmen, haben sie immer wieder gesehen, okay, die kommt, die sitzt da eine ganze Weile und dann geht sie wieder. Und irgendwann habe ich ihnen dann ein bisschen Trockenbrot mitgebracht und was anderes. Also wir haben so angefangen, so ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Und so ganz vorsichtig kamen sie dann immer wieder zu mir her, mal abwechselnd, mal sie, mal er. Und haben mir aber immer so dieses Gefühl gegeben, wir sind verbunden, du gehörst zu uns. Und ich kann mich noch erinnern, wie heute, das war so unglaublich magisch. Und das ist eben deswegen Magie. Die Magie, die Magie, die dich umfängt, wenn du in die Natur gehst, die ist immer wieder da. Und 
da möchte ich dich inspirieren, deine Augen dafür zu öffnen. Denn eines Morgens saß ich wieder da, also nicht morgens, eines, eines Tages saß ich wieder da und habe gerade angefangen zu lernen und ich habe gemerkt, die beiden sind irgendwie total aufgeregt und dann saß sie wieder auf ihrem Nest und, und hat sich ein bisschen aufgestemmt und dann habe ich gesehen, sie hat Eier gelegt und sie haben mir die Eier gezeigt. Das war so unglaublich berührend und er war stolz wie Oskar und schwamm immer rund um diese ganze so quasi Insel, die, die da so, ja, so ein bisschen ins Wasser reinragte und war also vollkommen, also der, 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 der ja, die, die Brust war riesig von dem von lauter Stolz, dass seine Frau das jetzt geschafft hat und so Eier gelegt hat. Ich konnte nicht sehen, wie viele, aber es war unglaublich zauberhaft, diesen Moment geteilt zu bekommen mit diesen Wesen, die eigentlich ja sonst uns Menschen eher als laut und furchterregend und besitzergreifend und zerstörend wahrnehmen. Und das hat mir damals eben schon gezeigt, wie, wie freudig diese Wesen alle sind, egal was es ist. Wenn wir wieder auf sie zugehen und wenn wir die Hand ausstrecken in Frieden und in Liebe und in Achtung und Wertschätzung. Und die nächsten Wochen waren natürlich unglaublich spannend. Wir haben dann immer darauf gewartet, dass diese Eier dann ausgebrütet sind, dass, sie, dass die Küken schlüpfen. Und eines Tages kam ich dann wieder dorthin und sie waren also sowas von unglaublich stolz und schwammen mit ihren Babys mir entgegen. Und es waren damals vier Babys, glaube ich, vier oder fünf Babys. Die haben sie mir dann nochmal gezeigt. Und danach habe ich sie seltener gesehen, aber doch immer wieder mal. Und es war, das war ein Moment, der mich heute noch so erfüllt und so viel Freude und Happiness, wirklich Happiness in mir ausbreiten lässt, in so einem Moment Teil zu sein. Und das zeigt mir einfach immer wieder, wie berührend es ist, wenn wir wieder ein Teil sind des großen Ganzen. Ja, und nach meiner Ausbildung habe ich natürlich erstmal äh, nochmal eine Ausbildung gemacht, weil mein großes Ziel war, Physiotherapeutin zu werden, wie meine Mutter und meine Großmutter, weil ich wollte unbedingt da irgendwie in die Fußstapfen treten und ich wollte schon immer Menschen helfen und unterstützen und ich wollte sie heilen. Und die Ausbildung war unglaublich hart und schwierig oft, aber... Natürlich, ja, auch prägend für mich, wobei ich dann nicht so viele Naturereignisse hatte. Da war ich sehr mit mir beschäftigt und mit meiner Entwicklung, das ganze Wissen aufzunehmen, dieses medizinische, ja, zu verankern. Und trotz alledem habe ich auch dort schon gemerkt, dass mir irgendetwas fehlt. Es war irgendwie unrund. 
Und als ich dann fertig war mit 21, bin ich dann wieder zurück. Also gelernt habe ich in Coburg und dann ging ich wieder zurück nach Bad Aibling und habe meine berufliche Laufbahn angefangen und habe in einer Klinik gearbeitet und habe dann dort einen Mann kennengelernt, der eine energetische Technik, eine chinesische Technik gelernt hat und total begeistert war und der mir dann sagte, Mensch Katrin, du bist irgendwie nicht ganz zufrieden mit dem, wie du das da machen musst. Und da habe ich gesagt, ja, also ich, ich habe irgendwie, ich verstehe gerade den Sinn nicht der Medizin, denn da ist viel, viel mehr Symptombehandlung als wirklich Heilung und Ursachenbehandlung dabei und da fehlt mir so viel. Und ähm, der hat mir damals gesagt, ja, schau dir doch das mal an, die Akupunktmassage nach Penzel ist wunderbar. Und dann habe ich damit angefangen, diese Ausbildung zu machen und habe das erste Mal gelernt, was Energie heißt. Und dieses Erleben an meinem eigenen Körper und in meiner eigenen Seele, was ich im Endeffekt ja in meiner Kindheit schon gemacht habe, aber das dann nochmal gebündelt und gesteuert zu haben, das war unglaublich bereichernd und spannend für mich. Obgleich ich schon auch damals wusste, okay, so ganz ist das noch nicht das, was ich wirklich machen möchte. Ich möchte noch irgendetwas ganz anderes machen. Das war mir aber damals noch nicht wirklich greifbar und klar. Manches muss ja wirklich erstmal reifen, es muss ankommen können. Und so bin ich Schritt für Schritt gegangen und habe immer mehr auch in die Richtung geguckt, wenn ich dann so Techniken lernen durfte von der Physiotherapie, habe ich immer wieder gemerkt, nee, ist gar nicht meins, will ich gar nicht. Ja, dann war ich irgendwann ähm, mal inspiriert von einem chinesischen Arzt, der mich gerne ausbilden wollte in TCM. Und der dann gesagt hat, ja, wenn du magst, dann reist doch einfach mal nach China. Und das fand meine Mutter auch gleich ganz toll. Und dann sind wir gemeinsam nach China gereist und haben dort uns die chinesische Medizin, also ich habe mir dort die chinesische Medizin angehört oder angeschaut. Und ich fand auch in China sehr, sehr, sehr interessant, gerade eben wie dort, ja, mit Natur, gearbeitet wird, wie die Menschen unglaublich bewusst wahrnehmen, was ihr Körper gerade braucht, auch um gesund und fit zu bleiben. Bei Krankwerden in China ist, glaube ich, wirklich nicht unbedingt so eine förderliche Geschichte. Und ähm, mich, ich weiß noch, mich hat ein Satz von einem Apotheker damals sehr, sehr inspiriert, den ich auch immer wieder gelesen habe, der eben gesagt hat, ein Arzt wird in China nur bezahlt, solange der Patient gesund bleibt. Wird der Patient krank, wird der Arzt nicht mehr bezahlt. Dann muss er dafür sorgen, aus seiner Kraft, dass der Patient wieder gesund wird. Also die Gesunderhaltung ist wesentlich wichtiger als die Krankheitsbekämpfung. Alleine wenn man sich das heute mal so auf der Zunge zergehen lässt, was alleine dieses diese Sätze, diese Aussage beinhaltet, dann ist das enorm. Das ist ein Schatz. Arbeite für deine Gesundhaltung und weniger 
gegen Erkrankungen. Allerdings muss ich ganz ehrlich gestehen, war ich in China sehr betroffen, eben vor allen Dingen über diese Gleichgültigkeit, die mir dort entgegenkam. Also einmal die Gleichgültigkeit, ob das jetzt weh tut oder nicht, ist vollkommen egal, so quasi friss oder stirb. Ähm, ob das jetzt die bitterste Medizin ist, die du dir nur vorstellen kannst, ist auch egal. Ähm, ob jetzt die Ressourcen noch da sind, noch mehr Nashörner, noch mehr Haie, noch mehr irgendwas abzuschlachten, damit man da so die, diese Medizin herstellen kann, ist auch egal. Also diese Gleichgültigkeit, die hat mich unglaublich getroffen. Also ich werde nie vergessen, wie wir durch einen Medizinermarkt gegangen sind, der ja eigentlich mein Metier war und mich unglaublich inspiriert hat, aber gleichzeitig enorm erschrocken. Du musst dir vorstellen, es ist ein, ein riesen, ja sowas wie ein äh, Parkplatz gewesen, der voll war mit Ständen, wo teilweise schon wie in einem ja, sonst ähm, östlichen Markt halt säckeweise pulverisierte äh, Gewürze waren. Es war unglaublich toll zu sehen und gleichzeitig aber auch enorm viele tierische Bestandteile. Teilweise hat man dort gesehen, wie sie Skorpione einfach in die pralle Sonne ge äh, gestellt haben, damit sie bei lebendigem Leib sterben und trocknen. Teilweise wurden die Sachen eben ganz frisch ähm, gemacht, Also da sah man dann teilweise Tiere, die da abgeschlachtet wurden, damit es eben ganz frisch ist. Das war für mich, für meine Seele viel zu hart. Ich war, ich war mir also vollkommen sicher, es muss andere Wege geben, für mich vor allen Dingen. Und die chinesische Medizin ist einfach nichts, was ich wirklich in die Welt tragen möchte. Obwohl ich auch unglaublich fasziniert war über diese Tradition, über diese Jahrtausende alte Tradition, die heute noch so unglaublich fortgesetzt wird. Und was mich auch sehr inspiriert hat, ist wie eben dort Nahrung als Medizin schon allein gesehen wird und wie eben durch die Lebensmittel, die ja leben sollen, auch wenn es grün ist, also wenn es Blatt, Spinat oder, oder Gemüse ist, also es soll leben, es soll ganz viel Leben in sich haben, damit es eben unseren Körper wirklich richtig versorgen kann. Und auch diese Art und Weise, wie dort schon in der Früh Sport betrieben wurde, mittags, nachmittags, das fand ich unglaublich spannend und ich wollte das eines Morgens mal erleben und ich bin ein bekennender Spätaufsteher, vor allen Dingen, wenn ich Urlaub habe, dann möchte ich im Endeffekt schlafen, bis, bis es nicht mehr geht, bis so quasi die Frühstücksbar geschlossen wird und da habe ich mich wirklich um halb sechs aus dem Bett gekämpft, um mit meiner Mutter zu einem Park zu gehen, wo sie uns gesagt haben, dass dort eben ganz speziell Morgengymnastik gemacht wird, Qigong und Tai Chi und Schwertertanz und alle möglichen andere Sachen. Und wir sind da hingegangen und es war so, so ja, in China war es oft sehr subtropisch, also es war feucht, heiß, 
ähm, ich war noch total duselig im, im Kopf. Also du kennst vielleicht so dieses Gefühl, wenn du gerade aufgestanden bist, bist aber noch so unglaublich müde und du bist irgendwie noch nicht ganz da. Und gleichzeitig musst du aber irgendwie doch weiterkommen. Also deine Augen sind offen, aber dein Geist noch nicht so ganz. Und dann sind wir da hingegangen oder ich vielmehr gestolpert, meine Mutter vollkommen enthusiastisch und zack, und da gehen wir jetzt hin und da machen wir mit. Und ich habe mir nur gedacht, so ja, gehen, oh, ja, gucken wir mal, ob ich da mitmache. Und dann kommen wir in den Park und sehen kein Schwein. Und dann habe ich mir erst gedacht, so, Mensch, verarschen können Sie, können Sie mich, also das ist, verarschen kann ich mich selber. Ähm, <lacht> Und plötzlich ertönt der ganze Park in so einem Tönen. Und zwar, du musst dir vorstellen, die tiefsten Töne, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Es bebte der ganze Park. Es waren wirklich ganz, ganz viele Menschen dort, die ich am Anfang ja gar nicht gesehen habe, weil die waren alle an Bäumen gestellt. Die haben sich alle an Bäume gestellt und haben getönt. Das Tönen, wenn du noch nicht kennst, das ist so wirklich so dieses, dieses fast gebrummte und gesungene Vokale aneinandergereiht in allen Höhen und Tiefen. Und es war wirklich so, also ganz, ganz, ganz tief. Und ich bin so erschrocken, ich war schlagartig wach war vollkommen fassungslos, wo diese Menschen da alle standen, eben mit den Händen an, an, den an der Baumrinde angelehnt. Ähm, es war wirklich, egal ob, ob jetzt Männlein, Weiblein, sie waren alle da an den Bäumen gestanden und haben da getönt. Und diese Töne, die gingen dann eben von ganz, ganz tief zu dem Höchsten, bis es wirklich fast Kopfschmerzen gemacht hat, Ton hinauf. Und es ging so vielleicht zwei, drei Minuten, war irre laut und dann wurde es total still. Und die standen nur an diesen Bäumen und haben geatmet. Und irgendwann habe ich realisiert, dass ein Mann auf uns zukam, der dann uns eingeladen hat mit seinem Deuten, weil er ja gesehen hat, wir sind Ausländer, also war unschwer zu erkennen natürlich, dass wir das doch auch machen könnten. Und er hat mir dann oder uns beschrieben, wir sollen uns breitbeinig da eben vor einen Baum stellen, die Hände an die Rinde. Und dann hat er so gedeutet, ob wir was fühlen. Und ich hatte sofort, das, war, das werde ich nie vergessen, ein Zimtbaum und ich liebe Zimt. Ich bin ein absoluter Zimtfan. Und der blühte gerade und diese Zimtblüten allein in der Nase und dann dieses Aroma und ich lehnte da an diesen Baum und ich hatte von, von allen Seiten so dieses Gefühl, eine Wärmeglocke umschließt mich. Es war unglaublich magisch. Und dann habe ich sehr vorsichtig, weil also in China... Ähm, ist man ja doch sehr fremd und alle gucken einen dann an. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man als Langnase ankommt, die sehr, sehr groß ist. Dazu muss ich sagen, ich bin 1,81 Meter groß, also ich bin wirklich groß gewachsen und die Chinesen sind ja doch sehr klein. Und die fanden es so toll, eine junge Frau, so groß, schlank. und Also die fanden das super gut. Also ich, ich werde nie vergessen, wie viele Angebote meine Mutter damals gekriegt hat, damit 
also nee, <lacht> andere Geschichte, aber definitiv war das für mich schon so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, nee, also noch mehr Blicke will ich jetzt auf mir nicht unbedingt haben. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen angefangen zu tönen und habe gemerkt, wie viel da in mir frei war. Und dieser Mann, der hat dann eben erklärt, mit Zeichensprache, es kommt alles raus, es kommt alles raus. Mit jedem Ton kommt alles raus. Also du ziehst so quasi von unten bis oben alles aus dir raus, was schwer ist, was, was schwierige Energie hat, was, ähm, ja, wo du, wo du merkst, ähm, das, das fließt nicht mehr. Und dann, als ich ganz oben war, noch nicht wirklich mutig, aber als ich ganz oben war, habe ich einfach nur da gestanden und habe geatmet. Und ich hatte so dieses Gefühl, das, was ich rausgelassen habe, das lädt der Baum mich wieder auf. Und es war so unfassbar, dass ich mir wirklich gedacht habe, wow, das ist wirklich was, das muss ich teilen. Das muss ich ganz vielen Menschen erzählen, weil diese Form der Magie, wie du loslassen kannst, geschützt von der Aura des Baumes und gleichzeitig dann wieder so aufgefüllt wirst, das ist so unfassbar. In Deutschland würde ich dir empfehlen oder Österreich, Schweiz, wo du das auch immer hörst, such dir einen Ort, wo es egal ist. Also zum Beispiel an der Autobahn wo es sowieso so laut ist, wo es kein Mensch interessiert, ob du jetzt da tönst und brüllst oder was auch immer machst, probier das einfach mal aus. Und dieser Mann, der damals dort war, der hat uns eben genau das erzählt, die Energie, die fließt, die Energie fließt von dem Baum. Sie, sie, du kriegst gefilterte, wundervolle Energie in dein System, die dann über dich leuchten kann. Und das war ganz, ganz großartig. Ja, das war so die erste, wie soll ich sagen, bewusste Erfahrung, die ich machen durfte, wie Energieaustausch so ganz kraftvoll und in einer ganz anderen Weise funktioniert, als ich es auch in meiner Ausbildung zur Akupunktmassage nach Penzeltherapeutin gelernt hatte. Weil das so ein eine nicht von mir gelenkte Energie war, sondern die wurde von außen gelenkt, die wurde von etwas anderem gelenkt, einem anderen Wesen gelenkt. Und ähm, das war schon für mich eine ganz spannende Erfahrung. Und ich kann nicht nur einladen, probier es selber mal aus. Geh mal irgendwo hin, wo dich ein Baum anzieht, Stell dich einfach nur vor den Baum in einem Abstand, den du selber wählen kannst. Lege die Hände an die Borke und fühle, was fließt und fühle, was da in dir passiert. Und auch wenn du jetzt vielleicht am Anfang noch nicht so wirklich viel fühlst, 
trotz alledem, glaube ich, wirst du was wahrnehmen. Also bisher hat, egal wie verkopft dieser Mensch war, jeder was gefühlt. Und ich meine, jetzt wenn man mal drüber hinausschaut, was ein Baum denn tatsächlich ausmacht, weiß man ja mittlerweile auch, wie kommunikativ Bäume sind, wie wertvoll Bäume für uns, gerade für uns Menschen sind. Für mich ist es tatsächlich wie die Krieger des Lichts, die für uns da sind, die uns halten wollen, die uns Wurzeln geben, die uns Sauerstoff geben, die uns Austausch geben, die uns ähm, Halt geben. Ich habe noch eine ganz andere Geschichte, die werde ich dir vielleicht heute in dieser Episode oder irgendwann anders noch erzählen, wie eben auch Bäume mit dir in so tiefen Austausch gehen, dass sie sogar deine Wunden zeigen und dir helfen, deine Wunden auch wieder zu schließen. Also es ist mit Bäumen sich zu verbinden, ist etwas ganz Magisches. Und ich habe auch ein Interview aufgenommen mit einem meiner besten Freunde, der auch so ein Baumwesen ist, der aber eben ein Baumhüter gleichzeitig ist, der ein, in Gärtnereien arbeitet, um Bäume dort eben auch zu pflegen, in einer Baumpflegeschule. Und der hat auch ganz Spannendes über die Bäume erzählt. Also vielleicht hast du Lust und hüpfst nachher gleich mal rüber auch zu diesem Interview mit dem lieben Stefan. Ja, nach der Reise nach China bin ich auf alle Fälle klar nach Hause gekommen, dass die traditionell chinesische Medizin nichts für mich ist. Auch nicht diese Art und Weise eben mit der Natur umzugehen nichts für mich ist. Und ich trotz alledem dieses Gefühl hatte, irgendwas fehlt da noch. Es hat aber insgesamt noch, ja, ich glaube gute vier Jahre gedauert, bis ich dann dieses Puzzleteilchen gefunden hatte und es auch ganz durch Zufall, und es ist ja oft so, du wirst manchmal zufällig, also wie es dir so zufällt, dorthin getragen, wo du hin sollst. Und so bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ich möchte gerne in den Sinai fliegen mit einer Gesellschaft für Single-Reisen, die aber ähm, mit Aktionen gefüllt war. Also du konntest dir da Aktionen aussuchen, die du dann mitmachen konntest. Da waren verschiedene Angeboten äh, mit Mandala legen, kochen, ähm, Ach, Verschiedenes. Ich habe mir damals ausgesucht, eben im Roten Meer mit einer Biologin zu schnarcheln, weil das Wasser ist auch ein Element, das ich unglaublich liebe. Ich bin nicht nur Wassermann oder Wasserfrau, sondern ähm, das Element Wasser ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Element. Denn in der schweren Zeit der Scheidung meiner Eltern, wo ich eben so wirklich oft sehr wütend war, bin ich auch der Wasserwacht beigetreten und habe unglaublich viele Emotionen im Wasser gelassen. Also das Wasser hat mich damals getragen, gehalten, ähm, gereinigt, getröstet. Ich konnte im Wasser weinen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Das war für mich unglaublich wertvoll und ich habe gleichzeitig 
gelernt eben auch als Retterin im Wasser, ja, wie soll ich sagen, das Wasserelement äh, zu, mit viel Respekt zu betrachten, was ja auch oft sehr, sehr wertvoll ist. Denn diese Elemente, die wir haben, ob sei es jetzt Wasser, Wind, Feuer, die Erde als selbst, als äh, jetzt habe ich wieder das Englische himself <lacht> im Kopf, also dieses äh, die Erde für sich selbst, sind ja doch auch Elemente, die sehr kraftvoll sind, die Leben spenden, aber auch Leben nehmen können. Angst ist immer ein sehr schwieriger Berater, also ist Respekt was sehr, sehr Wertvolles. Und den habe ich definitiv in der Wasserwacht gelernt. Und so bin ich damals eben da ans Rote Meer geflogen und habe mit einer ähm, Biologin geschnorchelt. Wir haben nicht getaucht, denn das ist eben auch so etwas, wenn man in der Wasserwacht dann zu viel hört und sieht, dann, ähm, also ich war, nee, also die Vorstellung alleine, ich gehe unter Wasser und finde da was, was ich irgendwas, das war mir zu spooky, also dementsprechend habe ich mich immer gewehrt vor dem tatsächlichen Tauchgang, aber das Schnorcheln, das fand ich schon von jeher ganz, ganz toll. Und dann bin ich da eben mit dieser Biologin geschnorchelt, auch mit einem anderen Hintergrund, denn damals war ein Riesenhype, gerade in der Behindertenszene mit behinderten Kindern, die ich ja auch teilweise behandelt habe, ähm, irgendwo hinzufliegen, mit den Delfinen zu schwimmen. Und ich wollte wissen, ob das wirklich so ist, dass die Delfine so anders sind als Tiere, die wir jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland haben, wie jetzt Pferd, Katze, Hund, die ja auch gerade Behinderten ganz viel mitgeben können. Und ich habe damals eine Kollegin auch gehabt, die hat Hippotherapie gemacht und ich wusste, irgendwas muss es ja sein, aber ich bin halt so eine, ich will das dann selbst ausprobieren. Und das wurde bei dieser Reise mit angeboten und demzufolge bin ich dahin geflogen und habe mich da in das Abenteuer gestürzt und fand dieses, dieses Gefälle in der Wüste von diesen Kargen ins Wasser einzutauchen, in diese unfassbar bunte Welt, unglaublich interessant. Die hat mich umgehauen, um es ganz ehrlich zu sein. Die hat mich umgehauen, komplett. Weil, ja, da außen ist, ist im Endeffekt alles Stein und Sand und, und für unsere Verhältnisse karg. Und dann dunkst du deinen Kopf buchstäblich einfach nur mit der Schwimmbrille unter Wasser und hast eine ganz andere Welt, die farblich so bunt ist und so krass ja, gefüllt ist, in, also in dem Abschnitt, wo ich war. Das war, war für mich einfach ein, ein Traum. Und ich schwebte dann tagelang da im Wasser und habe mir die verschiedensten Fische angeguckt und ähm, war, war total sprachlos, wie die, ja, wie, wie das Gefüge da so ineinander geht, 
wie Fische mit Anemonen sich gegenseitig schützen, wie, wie ein, eine Gemeinschaft da ist, die zwar heißt auch friss oder stirb irgendwo, weil ja auch die Nahrungsquelle da sein muss, aber trotz alledem haben, harmonierte das so. Das war so eine unglaubliche Harmonie und ich werde aber auch nie vergessen, wie ich das erste Mal einem Riffhai begegnet bin, obwohl ich eigentlich theoretisch wusste, dass ein Riffhai jetzt nicht unbedingt auf Menschen losgeht. Trotz alledem ist mir also schier das Herz in, 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 ich war tiefer als meine Hose gerutscht. Ich habe Schnappatmung bekommen, habe dementsprechend eine ziemlich Ladung sehr salziges Wasser genossen und war, war voller, voller Adrenalin, Herzklopfen überall und war aber so auch gleichzeitig so paralysiert von diesem Wesen, das ja so als gefährlich dargestellt wird und Haier als, als eigentlich im Endeffekt ein grausames Monster auch oft dargestellt wird und dabei war der überhaupt nicht an uns interessiert. Also der hat uns einmal angeguckt, so quasi, oh, interessant, ja, okay, oh, lass mal. Keine Lust dazu. Also das hast du dem so richtig angesehen im Gesicht, so quasi, nee, habe ich jetzt keinen Bock. Das war so lustig gleichzeitig. Und da habe ich eben auch so realisiert, okay, also das, was wir uns manchmal vorstellen, ist oft auch ein erzeugtes Bild, von anderen erzeugtes Bild, das uns dann glauben lässt, dass das so ist, wie derjenige das empfindet. Und ja, also meine Reaktion hat mich, hat mich auch total irgendwie überrascht, gleichzeitig auch wieder nicht. Und dann aber hinterher hat, hat so eine Welle von ähm, Umdenken in mir stattgefunden, dass ich mir echt gedacht habe, so okay, ich habe jetzt zwar keine Lust, einem weißen Hai zu begegnen, mal ganz ehrlich, also irgendwo, ich bin risikofreudig, ja, aber also mit allem Spielen muss jetzt nicht unbedingt sein für mich, aber trotz alledem hat jedes Wesen so eine wertvolle Information für uns. Und die Gleichgültigkeit dieses Hais die ist mir absolut im Gedächtnis geblieben, weil dem war das vollkommen, also der hat halt einfach nur so eine Aura gehabt, so lasst mich in Ruhe, ich gehe meines Weges und alles andere interessiert mich jetzt gar nicht. Also es <lacht> war ähm, so deutlich, dass man halt einfach auch irgendwo, oder ich habe zumindest wahrgenommen, wow, die Energie, die du aussendest, die hat wirklich was für sich. Also du fühlst sofort so, okay, ist es jetzt friedlich? Ist es jetzt gestattet? Ist es ein Willkommen? Oder ist es jetzt eher so ein, mm, guck mal mal. Oder ein, wenn du mir jetzt noch einen Schritt näher kommst, dann weiß ich dich. Oder ich habe dich zum Fressen gern. Also das, das kannst du irgendwie wahrnehmen. Über die Instinkte, die wir ja auch haben. Und... Ähm, ja, das Spannende war dann in dem Moment, wo wir zu diesem Delfinarium gefahren sind. Es war ein von mir wirklich bedacht, mit Bedacht ausgewähltes Delfinarium in Elat, das Delfine hat, die aber frei leben dürfen. Also die kommen in das Delfinarium, weil sie wissen, da gibt es was Wunderbares zu essen und 
ihr Spieltrieb wird auf alle Fälle enorm trainiert und ähm, befriedigt, weil sie dürfen da mit Menschen spielen, was sie gerne mögen manchmal. Aber wenn sie eben keinen Bock haben, dann können sie auch raus, können ins offene Meer und sind nicht eingesperrt. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und es ist trotzdem dort ein Forschungslabor oder ein, eine Forschungseinrichtung von Biologen, die eben nicht jetzt äh, irgendwelche Blutanalysen oder so irgendwas machen, sondern die einfach das Verhalten der Delfine studieren. Und da sind wir hingefahren, um eben mit Delfinen zu schwimmen. Und es war schon wirklich ein sehr interessantes, eine sehr, sehr interessante Begegnung, die mich natürlich schon extrem beeinträchtigt, also beeinflusst hat, auch im, 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 im Zugang mit meinem Denken, wo ich mir immer denke, aha, ja, mei, das ist der Hype, schlechthin, ähm, alle springen drauf los, das kann so besonders nicht sein. Also ich bin da eher so gegen Schwimmer, entschuldige, wenn manchmal mein Bayerisch so rauskommt, aber manchmal kann ich es nicht besser beschreiben, also ich schwimme manchmal gegen den Strom lieber, als ich überall aufspringe, wenn irgendjemand schreit, oh, das musst du unbedingt machen. Und ähm, wie wir da in das Wasser rein sind und ich meine, das Rote Meer ist halt wirklich ein sehr warmes Meer. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, alleine das warme Wasser ist für ein behindertes Kind natürlich schon, oder überhaupt für einen behinderten Menschen, der so krampfartige Muskelformen ähm, hat, sehr, sehr angenehm. Weil dadurch lockert sich sehr viel, du löst dich. Und ich habe mich da so treiben lassen und dann kam dieser eine Delfin. Also es wollten nicht alle spielen, aber einer wollte mit uns spielen. Wir waren eine kleine Gruppe von fünf Mann. Und der hat es so lustig gefunden mit uns, so, ähm, ja, ich erschrecke dich zu spielen. Also der, der hat sich angeschlichen, so quasi von hinten, tauchte dann plötzlich vor deiner Nase, also der schwamm von ganz tief unten, wo du ihn nicht gesehen hast, plötzlich schoss der hoch vor deinem Gesicht, sodass du wirklich so <lacht> einmal kurz so einen Schnaufer gemacht hast und es hat den so gefallen. Und gleichzeitig war das aber auch ein totaler Schmusetiger, der sich dann auf den Rücken geschmissen hat, so quasi um sich den Bauch kraulen zu lassen. Und also mal ganz im Ernst, ich habe mir unter Fischhaut wirklich was ganz Zähes und Schleimiges und, und Schwieriges vorgestellt und hab, war vollkommen von den Socken, als ich diese zarte, samtig, weiche, warme Haut angefasst habe von diesem Delfin. Also... Es ist wirklich, also das wäre ein Luxusstoff, wenn man es im Vergleich sieht von Samt und Seide, was ich da in meinen Händen gehalten habe. Und das war also ein, ein ganz unglaublicher Moment. Und dann dieses Schnattern unter Wasser zu hören von diesem Delfin, das war wirklich, also diese Delfine haben eine Aura, die ist wirklich zauberhaft und magisch. Das sind ganz magische Wesen. Auch wenn sie Raubtiere sind. Und sie haben uns damals eben in dem Delfinarium auf alle Fälle schon auch ein paar Verhaltensmaßregelungen gesagt oder Verhaltensregeln gesagt, die einfach wichtig sind einzuhalten. Nämlich eben auf die Signale zu achten. Zu schauen, wann will der Delfin jetzt? Wann will er überhaupt nicht? 
wann ist er neugierig? Man will er einfach nur erforschen und es war damals so lustig, wir hatten eben die Biologin dabei und die war sehr weit in der Schwangerschaft, also die war hochschwanger und dieser Delfin hat geliebt, diesen Bauch ab zu, äh, mit seinem Sono, das ist ja Ultraschall, was der ausstößt, abzusonografieren so quasi. Der hat also mit dem Kind Zwiesprache gehalten und die die Biologin, die war immer wieder, das muss so gekitzelt haben, die war immer wieder schier am Absaufen, weil sie so lachen musste unter Wasser, weil der halt permanent an ihrem Bauch klebte. Und in dem Moment wollte er aber eben auch nichts mit uns zu tun haben. Er wollte da jetzt erforschen, weil er gemerkt hat, da ist was Lebendiges drin, da ist was da. Und diese Sensibilität, die er da auch an den Tag gelegt hat, das war so berührend, das war so wunderbar. Der ist da nicht, ähm, wie soll ich sagen, auch ohne Einladung. Also er hat vorher immer erst so geguckt, so darf ich wieder an den Bauch, ich will das gerne, darf ich, ist es mir erlaubt. Und dann, wenn die nichts dagegen hatte, keine Abwehrbewegung gemacht hat, dann ist er gekommen. Und das hat mir wieder so gezeigt, wir sind ein Teil und jeder kann kommunizieren. Es ist egal, ob du jetzt die Sprache sprichst oder nicht. Du kannst kommunizieren. Und so wie wir teilweise in fremden Ländern ja auch mit Händen und Füßen und Ausdrücken und Geräuschen und allem Möglichen uns verständigen, so macht es eben diese Welt auch. Und das war so zauberhaft für mich, obwohl ich damals noch gar nicht so ganz bewusst gemerkt habe, was mir das alles gegeben hat. Es ist manchmal... Manchmal kommt es erst Jahre später, dass man die Erkenntnisse hat, was man da in dem Moment alles gelernt hat. In dem Moment habe ich das einfach nur saumäßig genossen, muss ich ehrlich gestehen. Es tut mir leid über den Ausdruck, aber es war wirklich so. Und ich fand es einfach ganz, ganz, ganz toll, mit so einem Wesen in so einen Kontakt treten zu dürfen. Wir haben dann später auch noch ähm, einen anderen Delfin getroffen, der berühmt wurde durch ein Buch, das nennt sich das Lächeln des Delfins, in dem eine ganz berührende Geschichte mich echt abgeholt hat und zwar war das eine Geschichte eines Beduinenvolkes, das sehr stark unter Inzest gelitten hat und eben viele sehr, wie soll man sagen, beschädigte Kinder auf die Welt gebracht wurden, die taubstumm waren. Und einer hatte dann das Erlebnis, dass er einen Delfin traf und dieser Delfin hat ihn geschult, dass er heute sprechen kann. Und das hat mich unglaublich berührt. Diese Geschichte allein, die war für mich so unglaublich inspirierend zu sehen, wie Tiere Menschen helfen, wenn sie merken, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und ich glaube, das haben wir alle irgendwo um uns rum. Sei es, dass unsere Katzen merken, dass es uns nicht gut geht. Sei es ein anderes, ein Hund, ein Pferd. Viele Tiere sind in unserem Umfeld, die uns helfen und unterstützen wollen. Ja, 
Jetzt habe ich lange geredet, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ich möchte deine Zeit nicht zu stark beanspruchen. Ich glaube, ich werde das Ganze in zwei Teile aufnehmen, denn meine Reise in der Wüste war noch viel interessanter und viel spannender, aber dann zu einem anderen Zeitpunkt, ich kam dann nochmal dorthin. Und habe da damals wirklich meine Wendung erlebt. Meinen totalen Einstieg in ein ganz anderes Leben. Das würde ich dir gerne weiterhin erzählen. Ich glaube, für heute habe ich dich vielleicht mit dem, was ich dir gesagt habe, ein bisschen inspiriert. Das würde mich unglaublich freuen. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Mal. Und wünsche dir ganz viele magische und besondere Erlebnisse mit dir und mit deinen Naturwesen um dich herum und wünsche dir ganz viel Happiness. Ja, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du dabei bist, dass du immer noch da bist. Ich würde mich jetzt unglaublich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mir vielleicht bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du das jetzt gerade hörst, eine Bewertung da lässt. Ich würde mich auch sehr freuen über deine Meinung oder über deine Fragen bei Instagram. Dort kannst du mich finden. Mein Instagram-Kanal ist in den Show Notes und auch auf Facebook bin ich zu finden. Denn der Podcast, der soll ja auch für dich sein. Das heißt, mich würden wirklich auch deine Fragen, die du gerade mit diesen ganzen Themen verknüpfst, stellen würdest, damit ich dir die im nächsten Podcast vielleicht beantworten kann. Jetzt lass es dir ganz, ganz gut gehen und auf bald. Und tschüss!